0: Klædte NATO-styrker står foran et rådhus i den lille by svær i Kosovo. De står i formation med et stort gennemsigtigt skjold i den ene hånd og en sort lang kølle i den anden. En stor gruppe kosovoserber maser imod dem. Nogle hamrer på skjoldene med knyttede næver. Nogle kaster trogas ind mellem soldaterne, mens andre spraymaler bogstavets sæt på NATO-styrkernes køretøjer. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag zoomer ind på voldelige sammenstød i Kosovo. Og spørger, hvorfor konflikten mellem serbere og albanere i Kosovo blusser op igen. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til Konfliktzonen. Jørgen Samsø, velkommen til programmet. Ja tak. Du er journalist med base i den serbiske hovedstad Beograd. Og mere end 30 NATO-soldater, de er altså så såret, efter at have beskyttet tre rådhuse i det nordlige Kosovo. Det samme det er altså 52 Kosovo-serbere. Ja, til at starte med Jørgen Samsø, der kunne jeg godt lige tænke mig, at du forklarer os, hvorfor vi ser de her voldelige sammenstød mellem Kosovo-serbere og NATO-styrker netop nu.
1: Ja, altså det, der sådan her nu har udløst de her øh, voldsomme roligheder, det er, at Kosovo-serberne de er meget utilfredse med et øh, lokalvalg, der blev holdt her i april i det nordlige Kosovo, som de øh, boykottede, øh, og som betød så, at kosovo øh, i den nordlige del af Kosovo sikrede sig sådan en valgsejr, som man kunne sige på et meget tyndt grundlag, fordi der var jo så en valgdeltagelse på, helt ned på 3,5 procent. Og så derved så kunne kosovo så sikre sig en række øh, borgmesterposter, og så i fredag i sidste uge, så sagde, øh, eller gav Kosovo's premierminister Albin Kurti, han gav så grønt lys for, at de her kosovo-albanske borgmester kunne indtage deres poster og gå i gang med at sådan ligesom udføre deres embeder. Og det fik så Kosovo-sørberne til at blokere for adgangen til rådhuset, blandt andet i den by her i Svechan, hvor det så er gået hårdest for sig. Og hvor vi har set de her sammenstød både fredag i, i sidste uge og her mandag, hvor det, hvor det virkelig eskalerede, og hvor det så kom til at... Øh, 30 NATO-soldater for den styrke, der går under navnet KFOR, de kan så øh, komme til skade under de her øh, voldsomme uroligheder.
0: Ja, fordi hvor kommer de her NATO-soldater egentlig, øh, eller hvordan kommer de ind i billedet?
1: Ja, så altså, det er jo en fredsbevarende NATO-styrke i Kosovo, som øh, er der for øh, at opretholde hvad skal man sige, fred og stabilitet. Det vil sige, det øh, de er en fredsbevarende styrke, der har været der på et FN-mandat helt tilbage fra 1999, hvor man fik stoppet de her etniske uroligheder mellem serbere Serber og kosovo-serbere og kosovalbanerne og så hvor NATO efterfølgende også bumpede Serbien. Så de er der altså for at, at, at opretholde fred og, og, og stabilitet. Og så er det de her kosovalbaniske borgmester, de blev blokeret for at komme ind på de her respektive rådhuse i det nordlige Kosovo. Så var det ligesom en for stor mundfuld for det lokale politi i Kosovo og så træder NATO-styrken altså så til for ligesom at fuldføre det her mandat, som de er blevet pålagt, nemlig at opretholde fred og stabilitet, og for ligesom at støtte, at demokratiet eller dagligdagen i Kosovo ligesom kan udfolde sig sikkert med, 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 kan man sige, med alle de komplikationer, der, der så nu måtte være.
0: Prøv lige, altså nu nævner du det her, men prøv lige at sætte lidt flere ord på, hvorfor det egentlig er, at kosovusserberne de boykottede lokalvalget her i april.
1: Ja, altså det har en lidt længere historik, det har en meget lang historik faktisk, men det handler sådan grundlæggende om, at Kosovo-serberne de vil gerne have mere øh, autonomi, eller mere selvbestemmelse i det nordlige Kosovo, hvor de jo er en, en majoritet. Og så startede det, sådan, det helt tilbage i fjor i september, november og december, med en strid om nummerplader, altså nummerplader på biler, hvor serberne i Kosovo ikke vil køre med nummerplader, der er udstedt af Pristina, altså Kosovos albanske centraladministration men de vil køre på plader, som er udstedt af Serbien. Og de blev så... Øh, der var så en, øh, en ting, hvor... De, eller fra centraladministrationen var det så, at de skulle skifte de her nummerplader, ellers ville de få nogle bøder. Men det øh, vil de kosovo-serbiske øh, indbyggere så i det nordlige Kosovo ikke, fordi at skifte til nummerplader, som har Kosovos flag på, det er jo et tegn på, at de har anerkendt, og at Serbien har anerkendt øh, Kosovos selvstændighed, og det gør de jo ikke. Så det er jo ligesom hele kernen i striden. Og så den her strid med nummerplader, den fik så hele den, den kosovo-serbiske administration til at sige deres job op. Lokalpolitikerne forlod deres poster, og 500 serbiske politifolk smed uniformerne, serbiske dommere øh, trådte tilbage, øh, og så i, i sådan en slags protest. Og så var der også uroligheder og blokader og sammenstød der tilbage i november og december. Og så blev der så lavet en form for fredsaftale om de her øh, nummerplader, hvor parterne mødtes, altså den serbiske præsident Butic og Kosovos premierminister, Albin Kurti. Og der blev så ligesom skudt til hjørne, den her med, med nummerpladerne, hvor man ligesom sagde, nu, nu gør vi ikke mere ved det. Og så aftalte man øh, sådan set også, at der skulle, skulle arbejdes for en form for, for selvstyr i det nordlige Kosovo. Altså det som, øh, man hed, der hedder en association af serbiske kommuner, altså, eller ASM, hvor Kosovo-serberne så i nord ville få en form for selvstyre, eller mere udstrakt selvstyre, men samtidig være underlagt øh, Kosovo's Central administration i Pristina. Og så det her selv, selvstyr, det blev faktisk aftalt sådan allerede tilbage i 2013. Altså for 10 år siden. Og så nu her med den her nye aftale, øh, som blev lavet i marts i år, så er der altså ikke rigtig sket nogen udvikling. Og så, øh, tænkt, så, så, så reagerede Kosmos-serverne ved at boykotte øh, det her valg med opbakning fra Beograd. Og så er det så sådan set kommet til, til den her situation, når, når man kan sige, at det her valg, det skulle Øhm, ligesom udfordrelser sådan, at de her borgmester skulle komme ind og være på, på de her rådhus, altså resultatet af valget skulle ligesom materialisere sig. Og det var de så øh, rigtig, rigtig sure over Kosovo-Serb, så så vi så de her øh, voldsomme sammenstød.
0: Hvordan er befolkningssammensætningen egentlig i det nordlige Serbien, og hvordan påvirker det øh, området?
1: Ja, det er jo så i det nordlige Kosovo, der bor omkring 50.000 Kosovo-serber i det nordlige Kosovo, og omkring vel cirka 5.000 Kosovo-albanere, så det er altså 90% Kosovo-serbisk befolkning i det nordlige Kosovo, og cirka 10% Kosovo-albanisk. Altså man kan sige, at de to befolkningsgrupper lever sådan set, hvad skal man sige, side om side, men der er stadig den her form for fjendtlighed mellem dem, som stammer helt tilbage fra sen-90'erne, og man kan sige, at de her byer i det nordlige Kosovo, altså de delte på en måde efter etnicitet. Og nok mest kendt, hvis der er nogen, der kender, nogen af lytterne, der har hørt om byen Mitrovica, som er, som er del af den her flod Ibar, hvor serberne øh, og albanerne lever som ligesom på hver sin side adskilt. Um, og så selvsagt er jo så klart i undertal i, i det nordlige Kosovo. Og i og, og de, de der byer, hvor der skulle have været sammenstød så er der meget få kosovoalbanere. Så det ser jo sådan øjensynligt lidt mærkeligt ud, i hvert fald fra serbernes side, at det skulle være på de her på posterne i de her byer, hvor der efter de der lokalvalg med meget lav valgdeltagelse og boykot, der ser det lidt mærkeligt ud,
0: at de skulle, de skulle kunne overtage borgmesterposterne i alle de her, øh, i de her byer. Ja, og, øh, og altså, det er jo kommet til voldelige sammenstød, netop på grund af, at de her borgmester de er blevet indsat. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvor voldsomme de her sammenstød de har været.
1: Ja, som du selv beskrev her i indledning, det er jo meget voldsomt og vildt at se, at sådan civile øh, Kosovo-særpere i håndgivmæng med, med, med kampklædte soldater har kastet sig mod skjold og der er blevet øh, brugt knibler, altså der er blevet givet en ordentlig omgang, hvad kan man kalde på dansk øh, knibblesuppe, øhm, og så har der været torg, og ja, så har der har været de her stødgranater også, altså sådan en voldsom eksplosion, der ligesom skal få, som man også kalder sådan en form for chokgranater. Øhm, så, øh, altså, både fra NATO-styrken, men også at, at øh, kosovo også har kastet torgas tilbage mod, øh, mod NATO-soldaterne. Og der er blevet brugt la- hjemmelavede brandbomber og, og sådan eksplosiver mod Kofors-styrken. Så det, det har været altså, meget, meget aggressivt og højspændt, vil jeg sige. Nærmest sådan, selv lidt overrasket over den øh, vilje til at kæmpe øh, imod NATO-soldaterne, ligesom fra kosovo side. Og, og det viser og sådan... Ja, og, og,
0: og jeg vil bare lige sige, at som du nævner, så er der jo været... Altså, det er jo 30 soldater fra den nato øh, styrke, KFOR, der er blevet såret. Hvordan, altså, hvor usædvanligt er det egentlig, at NATO's fredsbevarende styrker, de angribes i Kosovo?
1: Altså, på det her niveau med 30 sårede der er det ret usædvanligt, vil jeg sige. Ja, men det er, altså, det er jo klart, at når, når de her øh, styrker har været her i øh, siden 99... Så der har jo været sammenstød tidligere, men det har jo aldrig været det på, på det her niveau. Så det vil jeg sige, det er, det er ret usædvanligt. Men det, som jeg siger, der har jo også der har været jævnlige sammenstød over årene. Og vi har også haft danske NATO-soldater indblandet i uroligheder tidligere. Jeg var selv tilbage i 2008, mener jeg, det var, hvor de danske soldater hvad havde været, var i konfrontationer. Også i det nordlige Kosovo med, med, med lokale serbere. Og men man kan sige, at NATO-styrken er jo gået fra... I starten har det været helt op på 50.000 mand. Nu er det helt ned på 3500 mand, der er i dag. Så der de, de, de tal, de viser, at behovet for, for NATO-soldater har været dalende, kan man sige. Fordi sikkerheden har, det har været mere sikkert. Men det er jo så kun indtil nu, hvor det hele det sådan er eskaleret. Og hvor vores NATO nu har malt ud, at der skal sendes øh, yderligere 700 mand øh, til Kosovo.
0: Og NATO-styrkerne de beskyttede jo altså de her tre rådhuse, som vi snakkede om i det, i det nordlige Kosovo, hvor der er indsat etniske øh, albanske borgmestre. Øhm, Jørgen Samse, betyder det så, at NATO-landene bakker op om indsættelsen af de her borgmestre?
1: Ja, det kan man bestemt nok ikke sige. Altså, NATO bakker ikke op om det her skridt, øh, som Kosovos premierminister Alvin Kurti tog med at indsætte de her borgmestre eller gik højt lys til, at de skulle gøre det. Øhm, men fordi NATO-styrkerne i Kosovo er der jo ligesom for at opretholde ro og orden under det her FN-mandat, så de skal jo rykke ud, når der, når der er optagt øh, til, eller der opstår uroligheder. Og faktisk er det sådan lidt mærkeligt, fordi Serbien og, og Kosovo-serberne, i hvert fald i den retorik, der primært kommer fra Belgrad, de ser jo den her, de her NATO-styrker k som en, som en form for beskyttelse af, de, af det serbiske mindretal i i hele Kosovo, hvor serberne er mindre mindretal i hele Kosovo, men ikke i det nordlige Kosovo. Men de ser dem som for en form for beskyttelse mod, hvad de siger sådan er overmagten fra Pristina, altså Kosovos hovedstad. Så det er sådan lidt, øh, så lidt mærkeligt, at man egentlig nogen man skulle måske holde sig lidt gode venner med, eller i hvert fald ikke gå i bresjen med og kaste brandbomber efter osv. Dem skulle man måske holde sig sådan lidt bedre gode bedre venner med, men det er måske mest på det retoriske plan. Øhm, fordi at øh, serberne er jo hverken dem i Beograd eller dem i det nordlige Kosovo var vilde med, med NATO, fordi at de bombarderede dem i, i 1999. Så man øhm, faktisk har USA, som jo en af den største, hvad kan man sige, øh, magtfaktorer i NATO-alliancen, har været ude at fordømme det her skridt fra, fra Kosovos premierminister om at indsætte de her albanske borgmester, der blev vandt på det her meget tynde grundlag, fordi at de ved jo, at det klart vil blive opfattet som en, en provokation i en allerede øh, højspændt situation. Og man kan sige, at det, der så er videre sket, det er jo, at Kosovo var blevet udvist fra at deltage i, en, i sådan en uh, igangværende øhm, amerikansk militærøvelse, som skulle være i Europa. Så, så de, og USA har også været ude, og, og ligesom selvom er de at, er en stærk allieret øh, af Kosovo har sagt, at de har været ude at nærmest fordømme den her fremgangsmåde, som, som, øh, som, Koso, øh, som Kosovo's premierminister har lavet. Øhm, og det, så kan man sige, så har der været lidt sådan frem og tilbage mellem Serbiens præsident, øhm, øh, som har sagt, at det her det er Albin Kurti, der er ansvarlig for det her, og så på den anden side har, har, har Kurti sagt, at det her de her demonstranter, det er jo sådan en flok ekstremister, som er ledet af, af, af Beograd. Så der har været sådan lidt frem og tilbage, øh, hvad skal man sige, nærmest det, som er sådan lidt tilvangeligt, men der foregår en masse på det diplomatiske plan, kan man sige. Og... og hvor EU også er ude at fordømme den her vold og det skridt, som han, Kurti har taget.
0: Og det her sidste, du nævner, det er jo en af de, de seneste udviklinger. Tak for, mm. den, tak for den vurdering, Jørgen Samsø. Tak fordi du var med her i dag. Ja, selv tak. Altså journalist med base i den serbiske hovedstad Biograd. Mm. T.A. Sindbeke Andersen, velkommen til programmet. Du er lektor i Østeuropas studier ved Københavns Universitet. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan du tolker den oplysning, vi altså lige nu er vidne til i Kosovo? Øh,
2: jamen det er et godt spørgsmål, men jeg, jeg tror, at man skal se det som et et udtryk for, altså et udtryk for en, lang, øh, en lang proces eller en lang forhandlingsproces om, hvad, hvad, hvad Kosovo skal være for et sted og hvad det skal anerkendes som så jeg ser lidt den her den her altså Kurtis og den Kosovo regeringen på at få indsat de her de her borgmestre selvom selvom det serbiske mindretal boykottede valget og sådan noget som et forsøg på at insistere på at at Kosovo er en rigtig stat og at Kosovos statsinstitutioner skal skal fungere og skal overholdes og respekteres af alle parter. Og det er jo præcis det som, som, som både det serbiske mindretal, men, men, jo, men jo også øh, øh, altså den serbiske stat, eller i hvert fald den serbiske regering i Beograd, ikke vil have. De vil jo ikke anerkende, at, at Kosovo skal være en stat. Så når, når den her regering, som sidder i, i, i Kosovo og har siddet de seneste år, øh, har som en, en meget, en meget sådan tydelig politik, der går ud på at manifestere, at Kosovo er en rigtig stat, og det skal anerkendes og respekteres, så skaber det, så skaber det selvfølgelig konflikter, fordi, fordi Serbens politik øh, hele tiden har været også før selvstændighedssigneringen i 2008, men, men også efter, altså at, at man meget tydeligt signalerer, at Kosovo ikke er en stat. Det er sådan helt typisk, at, at, at når, når det her omtagelse i, i serbiske medier, så står der som regel det såkaldte Kosovo eller, eller de, de, de såkaldte statsinstitutioner i, 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 i det område, der kalder sig Kosovo. Så der er sådan en, 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 helt, en, en total afvisning af, at det her, at det her er en rigtig stat. Øhm, så, så, så det er der, tror jeg, at den, den forhandling ligger. Det, det er simpelthen, det er simpelthen en, en meget, meget lang politisk, og med andre redskaber også, kamp og forhandling om, hvad Kosovo skal være, og hvordan de
0: to parter skal se på hinanden. Og øh, Kosovo-krigen, den fandt jo sted som bekendt øh, i slutningen af 90'erne. Det var altså en krig, der førte til, at Kosovo løsrev sig fra Serbien, og i 2008 erklærede sin selvstændighed. Hvad er det egentlig for grundlæggende stridigheder, der fortsat er i området?
2: Men jeg tror, det handler om det. Det handler om, hvad det skal være for en stat. Det handler om, at, at det serbiske mindretal, som bor rundt omkring i, i Kosovo i små, små enklaver, men altså så øh, ret koncentreret op i den nordlige del, at, at de, ikke, de ikke ønsker at være en del af en stat, som er, som er Kosovo, som er Kosovo-albansk. Og det store befolkningsflertal er jo befolkning Kosovo-albansk, så det bliver, når der bliver almindelige valg, så, så, så bliver det en Kosovo-albanisk-domineret stat uværligt. Æm, og der er faktisk alle mulige systemer, som skal sikre, at, at Kosovo-serverne bliver repræsenteret og respekteret og har demokratisk, øhm, altså, at de bliver hørt demokratisk, ikke at de, at de har repræsentation. Men det er simpelthen ikke nok for de her, de her grupper, som, 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 som dels ikke ønsker at være en del af den her, den her stat, men som samtidig jo også er i meget, meget tæt forbindelse og kontakt, med den serbiske stat og med Beogard. Og det er faktisk sådan, at det, det parti, som de her serbiske borgmestre, som, som trådte tilbage, som førte til hele den her proces med boykotning af valg osv., det parti, de kommer fra, den serbiske liste det, det er meget tæt knyttet til regeringen i Beograd, så, så der er jo også sådan en ret tæt, altså en enighed mellem de to parter, om ikke at anerkende, at Kosovo skal være en stat. Og oven i det, så ligger så måske i, altså det her, hele det her med, hvordan Kosovo og Serben ser sig selv i forhold til EU. Fordi det, det, er jo, det er jo en del af det her, EU taler om en, det, de kalder det en normalisering af forholdet mellem de to. Men det er jo samtidig en normalisering, hvor man ikke er, sådan ret, altså ikke, det er ikke rigtig tydeligt, hvad, hvad vilkårene for den normalisering helt er. Fordi det er jo faktisk sådan, at selvom det meste af EU anerkender Kosovo, så er der jo alligevel en håndfuld stater i EU, som ikke anerkender Kosovo. Så der er jo også sådan en lidt, en, om det være sådan lidt som en lidt flagrende eller lidt svingende politik fra både EU og NATO og USA's side. Så jo også, at det som det, som nu nu med faktisk at straffe Kosovo's regering for deres for den her insisteren på at få at få indført, og øhm, få indført borgmestre og få, at, få, at få at få strukturerne til at fungere når de straffer på det, så virker det som en lille smule. Altså, hvorfor, hvorfor straffer man ikke Serbien for, hvad Serbien gør øh, i, i, i forhold til det her? Så, så, så folk, der støtter, folk, folk, der, folk, der støtter den, den, den kosmos-statslige side, er sådan ret, øh, ret oprevet over, over de her signaler, som USA sender, som jo hvis man skal være helt ærlig, er det er også bare ret pragmatisk ikke for, for USA og for NATO, og sådan, der handler det om, at de her, de her styrker, som skal sikre ro og stabilitet, at de ikke kommer i far. Altså det, hele, det, det er stabilitet frem for alt. Så det her med, hvordan vi skal løse den her politiske konflikt, kommer ikke i, i altså det er ikke det vigtigste i de her for de her internationale aktørers side.
0: Og altså, nu begynder vi også at se militære enheder øh, på begge sider ligesom af, af, af grænsen, der bliver øh, hvad hedder det, aktiveret og sådan, øh, mobiliseret. Altså, vi har blandt andet set den serbiske præsident Alexander Vucic, der har øh, sat den serbiske her i højeste beredskab. Kunne det være sandsynligt, at serbiske styrker de ville blive sendt ind over grænsen til Kosovo?
2: Det tror jeg ikke. Jeg er jo ikke militæranalytiker, men det tror jeg simpelthen ikke. Øhm, og det er der mange grunde til. Men, men som journalisten også talte om tidligere, så har altså Serbien har jo været i krig med NATO før. Og det er, altså Serbien har en stor og en stærk her. Men overfor NATO har den ikke så mange chancer. Vel. Øhm, så der er ingen interesse fra den side. Og der, det er simpelthen nødvendigt for, 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 for Serbien, at der ikke bliver en krig her. Samtidig kan man sagtens signalpolitisk sende de her, de her styrker ned og sige, at de er klar. Så skal vi jo så huske, at Kosovo har faktisk ikke en rigtig hær. Altså, Kosovo har en, en politistyrke, og det var den, som i udgangspunktet var i, var i konflikt med, med de her serbiske demonstranter. Og så blev de erstattet, Kosovo's politifolk, af NATO, da man så konfliktpotentialet, fordi NATO opfattede som, som nogenlunde mere neutralt. Og som journalisten også sagde tidligere, så er det jo, man kan sige, for mange af serberne i Kosovo er det i deres interesse at have NATO som en beskytter. Så nej, jeg kan ikke forestille mig, at der, der jeg kan simpelthen ikke se for mig en væbnet konflikt. Men det betyder jo ikke, at det ikke kan være politisk en fordel, for eksempel for den serbiske regering, at sige, nu er der potentielt en konflikt på vej, og, øh, og vi må hellere være på vagt. Og det, 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 er godt, det har vi faktisk set, at den serbiske regering gør tit, men godt lide at puste sådan en, en national krise op. Så det bliver jo tydeligt, hvorfor. Altså, der er jo alle mulige problemer med den serbiske regering, noget med ytringsfrihed, noget, noget med korruption og noget med med magtmisbrug og noget med, at man ikke altid selv overholder sine egne regler og sådan noget. Og når der er, når der er en national konflikt, så kan, så kan sådan en tematisk overtrumpe sådan nogle kriser. Ikke? Så, kan, så kan man bruge den store krise til at skjule de mindre problemer. så Hvis man skulle være meget kylig, så kunne man måske godt sige, at der var at den serbiske regering har en interesse i, at der er en grad af konflikt i Kosovo. Øhm, og så kunne man også sige den anden ting, som er, at Kosovo er et svært spørgsmål i Serbien, fordi de, de politiske grupper, som... Øhm, som den serbiske præsident og hans parti støtter sig til. De, det er i høj grad også de, de, de meget nationalistiske, de højreorienterede, og de ville, de, ville ikke, de ville ikke se med milde øjne på, hvis, hvis, hvis Alexander Vučićs regering fandt sig i, at Kosovo blev helt afgivet, eller, eller at de fandt sig i, at serberne skulle leve i en... I en i en, en totalt kosovo albanisk stat. Så det, så det er et politisk problematisk spørgsmål, så det er vigtigt for en, en serbisk præsident og en serbisk regering at vise, at man i meget høj grad står på Kosovo-serbernes side. Øhm, så jeg tror, jeg tror det, det er mere, altså jeg tror umiddelbart, det er mere symbolpolitik, end det, end det er noget, der, der egentlig har, har, altså, er til som skulle være en som rigtig militær indsats, faktisk.
0: Thea Sindbæk Andersen, mange tak, fordi du var med her i dag, og giver os din vurdering. Ja, tak. Altså lektor i Østeuropa studier ved Københavns Universitet. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen via 24 7 udenrigsmagasin. Mit navn det er som sagt Mervestad og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Produceren i regien, han hedder som altid Oscar Schof. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Mange tak fordi du lyttede med.